0: Hello， 大家好，欢迎来到新理师的欢乐之旅。跟着哇哈新理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎来到法兰的疗愈之旅。<笑><笑>我已经要改节目名称了，好吗？好了，那呃。这个有可能是我们最后一集了，应该哦。这个法兰的之旅哦，他从呃一开始就是看心理治疗，然后到做瑜伽，然后后来开始到各种的农场疗法啊、哦。那那些农场疗法里面包含了一些宗教了哈，譬如说什么什么什么秀明会啊。
1: 嗯，神慈秀，神慈
0: 秀明会哈，嗯、然后还有呃这个密宗嘛，瑜伽应该算是一种这个这个禅宗还是什么之类的哈、哦，我也不知道哈。嗯、然后到呃反正各式各样的、啊、某种，我觉得这些所谓的疗愈啦，其实有时候一些各种疗愈都还是也有包含一些灵性的成分了哈、哦。那法兰最后是因为他这个手很痛哈、哦，然后突然的之间呢，哎，他也决定了就是离开了他的这个所谓的。这个农场疗法啊，那离开了这个三年多吧的这个农场疗法，离开骊山回到台北之后，你又做了什么事呢
1: ？你其实我那个农场疗法，我很逊的，我才做了一年。我其实是去美术馆做了三年的自工老师，然后最后因为后来就发现说，那个根本不是正常人能够过的生活。我只是想说啊，终于可以逃到山上，就不用接触到食物，就没想到我根本做不来。然后。后来在很沮丧，而且我整个情绪那个时候应该是我生病以来最低潮，最那个就是饮食疾患，当时已经是就是饮食疾患了。可是当时的那种情绪低潮的状况，应该是我一直生病以来最严重的时候。可
0: 是你在山上是有办法大吃的吗
1: ？就没有办法大吃。可是我整个情绪还是没有，就是情绪。不好的那种状况还是很严
0: ，但因为可能你以前是用大吃这件事情来呃抑制你的情绪，转移你的情绪，可是当你到了山上，这个这一个帮助你的方法，虽然它是不好的方法，但它是帮助你的方法，它不能用了，所以你当然你的情绪是更更更更低落更大的啦
1: 。我觉得也有可能，但因为当时的那个情绪状况已经是我。能够承受的最糟糕的状况，所以我也没有办法太认真分析我的状态。但是我当时能够陪伴我自己，就是我晚上画三张图这样子，然后，然后去细细的去理解那个生活。那我当时因为后来就决定要从骊山回来，然后也是情绪问题非常的严重，所以那时候已经是冬天很冷的，时候，我就。我就突然很临时做了一个决定，我当时并不是很有钱的人哦，可是我自从后来学瑜伽之后，我就变成几乎就是吃素啊，然后吃的很少啊，然后就是我如果有钱拿去大吃大喝，你都会觉得好像应该要吃很多东可是我那大吃大喝可能去 Seven 或者是超市买最便宜最便宜的饼干，就是那种最便宜的最不好的东西，要把自己塞得很满很满，我我才能就是。想象起来应该会花非常多钱，可是其实没有。我其实就是、嗯、就是一个很奇怪的生活的状态。然后我后来就决定了，我要去大陆旅行找我姐姐这样子。那我别人都会觉得啊，你好像很很有钱，可以过这日子是我的家庭环境不错。可是我觉得那个最大的优势对我来说，只是我就可以放手去让我自己好像被。去找各种医治的方式。那我当时就去大陆找我姐姐，可是我都是那种最贫穷的旅行状态。一般人大家很难想象，大家想说去上海就是坐飞机直接到上海，我不是，我是花了非常少的钱，拿了我妈不用钱的香港的机票，飞到香港之后，我从香港坐火车坐到上海找我姐姐，然后从香港坐火车坐到上海，大概就要坐两天吧，一天多还两天。哇，你这个真
0: 的是二十年前嘞、欸。因为我从香港去上海可能几个小时而已，<對>那个时候
1: 还没有那个當。当当时应该也有飞机直接坐到上海，可是因为我就是第一，我我觉得、哦、你想最便
0: 宜的方法
1: 了。对，因为我不是真的这么有钱的人啊。然后，而且我当时就是，我觉得我年龄都不是很想要，因为我就是太沮丧了嘛。那唯一能够支撑我的，只有就是我的家人跟我的朋友，真的很爱。可是我没有办法跟他们讲任何的话，因为当时已经是我的情绪状况是非常低落的状况。那我就我我知道我的妈妈很爱我，我知道我的姐姐、我的家人都、我的朋友很爱我，只是我没有办法表达。所以我当时能够活着，我我自己觉得啦，我是因为我的朋友很爱我，所以我不能结束我的生命。就只是这样，然后所以我就去上海找我姐姐，我姐姐在上海工作，然后我就在当时我也就很快的就去到什么青海啊，去西安旅行。那很奇妙是，在青海的时候，我就认识了一个当地的佛教徒，然后，呃，他知道我有生病的状况，我们并没有真的很认真的讲。状况，他就知道我他我有生病的状况，我也不知道当地人在想什么，我也不知道我自己在想什么，所以我当时他就介绍了我一个尼姑庵，我就去住在一个青海的尼姑庵的上面。但是我当时也觉得很好，因为我想说，什么东西都试过了都不能医治我，那我来试试看，直接住到尼姑庵里好
0: 了。某种程度也是一个深山呢，也是一个。<笑>是登山,山，他也是在登山山上。然后，哇，你真的是仙女姐姐哈
1: ！然后，他那个登山山上尼姑庵真的很妙，他们也都是自己吃自己种的韭菜呀、啊，然后包那个韭菜水饺什么，都是素的。反正就是，然后在山上就会每天就是跟着他们念那个什么《金刚经》啊什么的，就是一整天都在念那个经哦。我其实没有真的住很久，因为那个是我觉得所有的疗法里面我最难撑下来的一个。我大概只住了一个礼拜吧，因为每一天都在念那个经，然后可是我自己心里很清楚的知道，我都完全没有好，因为我就是还是很想吃东西，然后整个。整个情绪状况是很有问题的，我就我心里是很清楚，知道就是你要花很大的力气去控制自己，其实很辛苦。<的>然后每天只能念那个经，每一天我记得应该是金刚经，我忘记、嗯。那你有跟别
0: 人聊天吗？就别人会跟你讲话的吗？是你们其实是蛮独立的个体啊
1: ？我当时其实我因为从十九岁开始生病的关系，其实我的阅读障碍跟就是沟通的障碍，后来变得越来越严重，所以其实我不太讲话。就是我们，我除了生活日常可能讲一点点很简单的话以外，其实我很少讲很多深层心理的话，因为我当时阅读障碍很严重，到我就是。在那些年里面，我觉得我越来越笨，因为我本来觉得我是一个非常聪明的人，我很骄傲。可是后来就是我越来越笨，我越来越常听不懂别人在讲什么，然后我的阅读障碍也变成，如果这个字串是五个字连在一起，那我基本上就看不太懂那个是什么字。可是念那些什么《金刚经》，因为你就是只会看得懂每个单字，它就是照着念，我到现在也不知道那个在读什么啊，但是都还可以，所以。其实你说真的有跟别人沟通，我其实就是生活上的话我会讲，可是我不是很会讲话。我当时已经变得沟通的能力并不是真的这么
0: 好，所以其实尼姑庵里面的人就觉得啊，你就是一个怪怪的、安静的，就是呃，一个一个一个小妹突然来我们这边住，这样就跟着念经这样子。那
1: 我也没有办法评估他们怎么看我，因为我当时其实已经也完全没有办法理解别人的想法，嗯，就是我只知道我。我就是这样，然后我想要，我就试试看，就是这样而已。然后也没有更糟糕的，我就是这样。嗯、对，就是我只是就遇到了什么，我就去试什么。然后后来去的那个一个礼拜，我是不是就觉得说我就没有好嘛？因为我就读了一个礼拜，然后而且在那个一个礼拜当中，那个尼姑庵很特别，他是一个老先生跟老太太，他们是夫妻，然后在他们的。孩子长大之后，他们两个就一起约着上山出家了。他们是夫妻上山出家哦，然后他们是夫妻一起在那个山上挖了一个山洞，然后那个山洞里面就是很像我们小时候去游乐园的鬼屋。我现在讲的不是幻想出来，是真的。他们就是很像游乐园的鬼屋，有十八层地狱的那个景象，就是有蜡人啊，那种、个、什么或者是什么七爷八爷什么的那种蜡人的那种样子。他就是在山洞里面做了一个。十八层地狱的样子，每一站就是每一个每一个什么，就是你犯了什么不好的事情，然后你将来在地狱就会长这样。嗯、然后因为我念那个经，我就去走了那个那个他们他们夫妻哦。后来为什么他是尼姑庵？就是他的先生那个老老人后来死掉，然后只剩下他太太，所以后来那个地方就变成尼姑庵，就是只能女生去这样子。嗯、对，然后后来我去的时候，就是只有那个老太太，然后她的女儿。呃，两天会上山来陪他一次。他有好好几个女儿会轮流上山，然后我就去看他们盖的那个山洞，就是那个十八层地狱的那个山洞。然后我就看到一个其中一个地狱，就是如果你吃东西浪费的话，你在地狱里面你就要一直吃那个你之前浪费的。然后我心里就想说，插一个脏话，我就想说，那我我应该吃到死为止、欸。我就不是我已经死了嘛，但是我应该吃到，就是我我我不要想什么下辈子，我就是吃不完，我都看得到我我浪费的食物像一座
0: 山一样。你想说我活着的时候已经要这样疯狂吃，然后我下地狱还是要一直吃，<對>这就是一个炼狱啊，<笑>我离不开。这样就是这样，而且而且你想，我刚刚
1: 讲了，我吃的都是一些很难吃的，就很便宜的饼干，就是想尽办法把自己塞饱。嗯、然后我现在很。天啊！我下地狱，我还要吃这些。然后我当时就是看到那个，只有这个想法。然后我我没有正常人的害怕的感受，我就是只是这个想法，我没有害怕的感受。你你你想想看，我年近到那个应该看起来很恐怖，我也不会有任何害怕的感受。然后我后来就是只是念个那个经，然后我知道我。我没有好，我就下山了，然后我就继续跟着那个我在旅行当中遇到，就是介绍我去尼姑庵的那个人去青海，然后也认识的人颇多。我就是常常在这种疗愈的过程当中，都会遇到，欸是一般人所谓的大师，然后他们就会跟我对话，然后我也,也是说你
0: 下山之后，然后就是再跟那个朋友一起走，然后遇到人波切，然后人波切就是那种会跟人家开市啊、开物的，然后他们就是對對對
1: 他就会跟我对话，然后后来聊一聊了之后，我就一个人去新疆跟西藏旅行，然后最后一站我就停在了拉萨跟他们西藏的一个城市。那我在旅行的那个途中，我认识了一个澳洲人。然后很奇妙的是那个澳洲人跟我说，他的他的妈妈是一个心理师。他说我这个人做了全部的人都好像觉得很勇敢的事情，因为我敢去尝试各种事情。可是他说真正的勇敢是你去面对你心里面最不能面对的事情，才是真正的勇敢。他当时这样告诉我这件事情。后来我带了西藏那个地方，我就发现说。因为我刚刚说了嘛，我的高中同学其实他后来去信基督教，他有帮我祷告，然后他有时候会跟我讲一些基督教的东西。那我那时候不是去了那个尼姑庵，看到我自己就要下地狱吗？然后我又在拉萨那个地方看见说他们那个人坡切啊，就告诉我说，达赖喇嘛最喜欢就是西藏那边的孩子，那边的人就是最单纯，然后每天他们就是绕着西藏还是那边的圣山，这辈子最重要事情就是去三跪九叩。拜那个圣山，这样真的是走三步，就当场你就看得到，他们就是走三步就整个人扑倒五体投地这样拜，然后可以这样子做一两个月，然后他们人生最重要的事情就做这个。那为什么要做这个？就是他们下辈子他就会轮回，他下辈子就还可以变人。可是我当时看到他们那么做的时候，我就想，他们是哎。欸就是西藏最棒的孩子，就是信这个宗教最棒的小孩。可是我这辈子做了这么多的坏事，我我欺负了这么多的人，然后我这么多的食物浪费，我欺负了，就是我真的做了非常多的不好的事情。那我下辈子不就是只能做蚂蚁，或者是连猴都不到吗？因为他们做最棒的，他们下辈子还是做人呐、啊。然后可是我这辈子已经活得够辛苦了。因为我当时真的是这样，我觉得我这辈子已经活得够辛苦了，我我我居然三跪九扣，然后我脑子一片空白，然后每天在那边拜那个神山，这辈子最重要事情，然后最重要事情，它导致下辈子就是要做人，我当时就觉得。我我我不知道哎、欸，我当时就觉得我没有办法，就是我已经也到了西藏这个地方，然后也跟他们最重要的人聊天了，然后他告诉我这件事情，我就知道说我我我没有办法，我知道西藏这里的这个宗教是没有办法帮助我的，因为我当时也觉得我吃然后去吐是我没有办法控制，我今天如果可以自己控制，我不会再这么做，可是我不会控制自己，我却下。下地狱，还要面对这个我自己不能控制的，然后这个可以自己控制自己的脑子都没有在想事情就三跪九叩，下辈子要做人。可是我在做人，我要面对什么？我我不知道，
0: 因为我就是没有任何的希望感的、欸。其实，其实本来是想要在这个信仰里面找到呃治愈或是希望，可是看来这个所谓的，譬如说地狱要继续吃，或是你要你要努力的做，以至于你下辈子才可以继续当人。然后你你反而那个希望感越来越少，反而甚至觉得说天哪，那我下辈子真的是，就是真的是一个畜生或者是什么，啊、做怎么都没有用，我接受不了的呀、啊！我
1: 连猴子都做不到，我的大,大概只能做蚂蚁吧。我当时真的是这样想、欸，因为是很直接。的。的冲击，我当时就是这么想，我就知道说这个可能不是我要的，那我就也因为那个澳洲人他讲的那句话，我决定回台的面对。我其实生病了，我需要真的找医生跟他讲我生病，而不是中间去寻找这么多有的没有的疗愈，这样子去帮助自己。这样子，我当时就是做了一个这个决定，我真的要回台湾来医治，真的。找医治来医治自己，所以后来我就回来了台湾。然后回台湾了之后呢，我的嗯呃妈妈的好朋友，她的她就介绍了一个花精治疗师给我。很奇妙啊！我我觉得我脑子已经没有想太多，我当心里想说，我大概就要做心理智商，可是没想到这个妈妈的好朋友居然介绍了一个花精治疗师给我认识，然后我心里想，这样也好啊，反正当时的心理智商我，我我我其实。还是心理负担还是很大，那我就决定说，那我去试试看花精治疗。结果没有想到，这个花精治疗跟心理智商也很像。他每一次去，他都要去一直去问挖你心里面不舒服的那个地方。其实我每一次去，我心里压力都很大，因为每一次都必须去聊很多自己。发生的什么事情，自己的感受是怎样，自己怎么样？因为我就很不喜欢去碰触这些事情，然后又一直要去聊这些。那他每次就会开什么花精给你，让你回去吃那些花精啊，然后让你体会这些事情。我必须说，后来我自己，因为我我所有事情我都会很积极的去参与嘛，然后所以我也觉得每次要去找那个智商师聊，其实对我来说很痛苦。所以我大概找他聊了。聊了很久一段时间之后，我就自己去学花精，因为我就不想要跟他聊。不
0: 、啊就是你觉得好？<對>我要尝试花精这个东西，但是这个就聊着真的很累。但花精这个东西，我是可以 try t 的。每一次聊完，我大概都会累好几天，因为我就会太辛苦了，所以我都会很累很久。对啊，因为你平常都没有在跟别人说话，但是你必须跟一个人，就是一堆在空间，而且
1: 就是逃不<對>逃不了这样个小时真的很辛苦，对我来说真的很痛苦。然后我后来就，我后来就自己还跑去英国想要学花精什么的啦，就是想要上那些课。但是后来我就也没有如愿嘛，只是说，我觉得做的那个花精对我来说有一个最大帮助，就是它，我觉得这些疗愈。不是真的都医治了我，可是对于我来说，它有一个很大的帮助，就是它真的帮助我在某些部分会自我觉察。可是你说，很多心理医生他都会讲剥洋葱，是不是真的剥到最中心的那一点？不一定，但是他都会自我觉察到某些事情。然后我在做花精治疗的时候，我就自我觉察一件事情，但我不确定那个是不是真的很好，就是我愿意接受。maybe 我的一生就是必须跟我这个生病共存，然后我我我可能就是需要找个方式让我自己能够活着，可是我也
0: 不要影响到别人
1: ，这是不是一个很奇妙的点？
0: 其实，哎，这个点我觉得蛮特别的。就从我们一开始讲，其实你内心真的有一个欲望，很想要很好、很好、很好。这其实是一个改变的契机。但是在这个想要变好的一个契机的前提下，其实是因为你很讨厌现在自己，你觉得自己现在很不好，所以我要变好。但是当你今天走到这个历程，就是前面磕磕碰碰经历很多之后，现在这个历程是，我想要变好，同时我也接纳我自己现在这个状况。然后我要找到跟自己现在相处的方法，<对>所以这个有可能是这个算是一个更高层、更进阶的一种内心自我和解嘛，或是的、啊。可是我
1: 必须说，他这个都不是好、哦，因为我现在是真的完全好了，跟那个我真，因为当时的我是在一种。好，我我愿意接受他，我我有生病这件事情，我愿意接受他，而且我怎么样可以在我有生病的状况下，我又还可以有尊严的活在这个世界上？
0: 对，就是真的接纳自己，嗯、而且，而而且其实走到这步已经花了很久了，从19岁到这个时候已经快30岁，已经到快30岁，已经已经快30了，你才开始觉得对我要接受我自己生病了，所以这个路程其实真的真的非常的长，而且就你现在去回想那个时候的自己，其实也都还是没有好的，没有，只是你在想我要我要好了，<對>我要怎么跟自己共存了、啊，共存了、啊，对。
1: 而且我我到后来是越来越辛苦，就是到后来，呃，在我讲的自我花精治疗那段时间，我已经到了一种自我形象已经非常差的地步。我那时候已经是完全没有办法照镜子，也没有办法拍照看自己照片的一种状况，就是自我形象已经糟糕到这种程度。就是完全，你说完全可以接受自己吗？也不是，是一个完全不能接受自己的状况，然后接受这个现状
0: 。完全不能够接受自己的状况，但是你接受了现状，这个听起来很深奥，但是我觉得他是在，我觉得有生病的人应该可以理解你想要说的
1: 。跟你讲，这、那个真哇，我要再次说，你真的是哎，大家哇，真的是二十大。前面很棒的心理师，他讲的都是，因为我后来有常常跟一些生病的呃姐妹，他们可能会来找我聊，因为我是真的生病过，我会知道他们发生什么事情的人，然后他们就会真的告诉我说，他们真的自我形象真的已经很差很差了，可是你怎么样去接受？其实现在自我形象就是这么差的这件事情。我后来其实就是因为做了这个花精治疗，我决定去跟他共存了。因为我其实，在当时，因为我很想要好，我如果每一次做任何的治疗，想要他好的这个欲望一产生，可是我第二天早上起来，我就没有比较好啊，我还是很想吃东西、啊，还是疯狂去吃东西，然后还是疯狂的情绪很有状况，我就会情绪又陷入更严重的躁郁的状况，而且。我我如果那时候已经陷入很严重的遭遇状况，会影响我的是会影响我生活的，就是因为那个时候的遭遇状况已经是白天的忧郁状况，已经是完全没有办法讲话，而且连白天都会有很有很想死的念头。因为我白天是要工作的，我我是会想要去工作的，所以如果连白天都会很很辛苦的话，我会很影响我的生活。那我如果又很想要我被医治，可是我第二天早上起来又没有被医治的时候，我的情绪真的很严重的被影响，就
0: 會生气自己，生气天，生气这一切疗法
1: ，整个就是完全没办法，所以我就干脆跟他接受他。那我那时候因为我说嘛，我其实最会做的事情其实是画画做设计，可是我只要做设计，我的整个那个遭遇的那种咆哮跟晚上很。整个的那个状况又很严重，所以我知道我不能做这个工作。所以我那时候我有朋友他开店，开咖啡厅，我就想说，好吧，那我就去做学做厨房好了，因为至少做厨房就不用跟别人讲话，而且我就学会一技之长。我我将来如果我真的一直要跟我这个疾病共存的话，最起码我我能学会一技之长，就是我可以。可以在厨房工作这样，所以我后来就选择了一个做厨房的工作。然后我那时候也从，呃，每一天每个礼拜只能做三天工作，因为我太常跟别人相处，也会让我觉得非常的痛苦。因为我到后来已经整个人状态，已经用看的就知道我已经是生病的人了嘛。因为我我想生病，精神疾病、生,生心灵疾病的人。呃，他是有一些阶段，一开始还可以看起来像正常，可是我到后面已经是用看了就知道我其实是有状况的。然后，呃，我其实一开始只能工作三天，那因为是我朋友的公司，然后我的好朋友他自己的姐姐还是妹妹也是很严重的精神疾病，后来就是失去生命了嘛，好，所以他可以了解我的状态，所以他知道我可以就是这样做，反正我只要好好的把他的工作做完就好。然后，所以我就在他的厨房上班。那那时候的我，因为我白天已经又太常跟人相处了，所以我工作三天以外的日子，我就一个人住在山上一个废墟里面。么是为那
0: 个时候山上
1: ，因为那个时候大概是我生病到最严重的状态，我是其他的时间我已经是完全不能跟任何人接触的状态因为如果再跟其他人接触，就会。真的是很崩溃，我会很想死，就是我真的没有办法。哎、欸，可是那个时
0: 候你的家人他们就是，呃、讓你我家人
1: 不完全拿我没辙了。我我的家人已经从大学后来开始，已经越来越没辙，越来越，因为他们只要一关心我，问我说你最近好不好，或者是你怎么样，他们只要讲出这样一句，我就会消失好几个月，我就不会出现。
0: 我觉得有一个重点是，他们真的已经哪里没辙，然后让你就是做自己。觉得可以做的事情，可是他们还是很爱你。我觉得这个 part 满重要
1: 的，心里非常清楚之後，知道他们非常爱。嗯
0: ，
1: 然后我觉得这件事情真的非常的重要。我很知道他们很爱我，所以我不能失去我的生命。不然，你看每天这样子，躁郁症的那状况，当低潮来的时候，我想，如果是有像哇哈，你是心理师，你一定是有跟个案聊过。如果当那个低潮来的时候，确、就、实、是、会很想死，很想死。那如果这个世界上都没有人期待你的时候，你真的很轻易的就可以算了。那我不要再努力了。可是，所以他们的
0: 存在其实是让你的，是是保有你的最后一个底线。虽然他们真的已经这时候没办法对你做些什么，但他们的存在本身其实有非常非常重大的意义跟价
1: 值、啊。他们对我来说真的非常重要哎、欸，因为我当时真的是因为他们爱我，所以我才选择活在这个世界上。所以，我到后来，如果我跟一些这样子的姐妹聊天的时候，我都会很明白地告诉她们，她们的生命对我来说真的很重
0: 要。嗯，
1: 我都会很明白，因为有一些，我我当然必须说我，我我我有时候接触一些也有生病的姐妹，有一些她们最后就放弃他们的生命。可是我知道，会放弃自己生命的那些姐妹，都是因为她在一个真的很破碎的家庭。他真的觉得他的家里没有人期待他，嗯，所以他最后他在他遇到这么困难的那情绪状况的时候，他就选择他不要好了，因为真的太难了。因为你第二天起来，你又要同样面对这么难的情绪，是。然后，所以我每次在遇到这样，我都会告诉他们说，他们的生命真的非常美好，而且他们的生命会使我不一样。你知道，不是只是他们，只是对自己来说很重要而已。他们的生命对我来说是不一样的，他们的活着，他们的存在对我来说是很不一样的。对
0: ，因为你也都会很认真的去听这一些人所讲的这些话，就很像是，其实你每一次在陪伴这些人的时候，有时候也会重新在走你过去的那一些历程，然后更加的告诉自己，我现在是很美好的，或者是我现在越来越可以爱我自己这样子。
1: 对，而且我觉得这个就是牵扯到后来我为什么会好的，其实有很重要的原因，就是我后来我我不是说我开始就去做厨房的工作，然后我当时就是我也一个人住在山上，然后慢慢慢慢的我从三天工作一直到变成四天工作，那每一次三天到四天的时候，我就很严重的发病，情绪上的发病大概一个月，我那种很严重的发病，对，真的很。就是，反正大概就是一个月时间，完全没有办法说话，然后脸色真的很糟糕。可是因为我我很感谢我的朋友，你看我身边有非常多很爱我的朋友，也愿意支持我。就是我在厨房的状况，我一个月都没有说话，可是我就是把我的工作做完就是了。但是你的朋
0: 友他可以接受你这个状态，的他他可能也有这样子的经历，所以他可以了解。所以某种程度来讲，在咖啡厅工作也是你的另外一种修复哦，因为你在工作当中有成就感，然就是你也做完你该做的事，你不会觉得你是自己是个废人这样子。然后同时也知道人在接纳你。<笑>
1: 而且我当时因为做花精治疗时候，我就了解说，我如果要真的能够做这份工作的话，是要真的这份工作是需要我的。所以我当时我的朋友是真的很需要我在那个咖啡厅做厨师的工作，因为我即使只是不说话而已，但是我一整天可能做了十几个小时的工作，就是说我一个人做了两个。两个人的工作就是也是
0: 很能做然后就是如果以不讲话来讲，这是个厉害的好厨师，很很投入在工作里面，因为我就是必须忘记忘记我有生
1: 病这件事情，那我就超投入，我每天就是可能从九点一直做做,做到下一次看时间已经是晚上七点的那种的状态，就是反正我就是很投入在做我的工作，那我就慢慢从三天工作一直做到四天，做到五天，我就可以做全职的工作，然后那个时候我。我住在山上的废墟，我也我也渐渐的越来越能够跟人相处。我必须说，我就是愿意接受我的现状，我是生病的。然后我试着在生病的那状况下，让我自己有好一点的生活品质。我住到山上不是为了逃避，而是我就是后来我渐渐的，就是可以有五天的上班时间，然后我也就选择搬下山，然后去找到一个真的租的房
0: 子，就搬离开我的家。所以我觉得这个过程，在咖啡厅的过程，呃，有点算是你疗愈之旅当中感觉最最实有效的一个部分，是因为当你在咖啡厅的时候，你已经开始接纳你自己的状态，然后你开始去呃找到一些就是你需要别人，别人也需要你，从价值感、啊，然后是被接纳的感觉。别人接纳你,你自己，也接纳你自己，然后渐渐的开始从山上，慢慢的搬到人间，从仙女下凡之后，渐渐的，好像你快要，呃，本来是从最严重的状态进入到，哎、欸，好像又是另外一个新的变好的一个阶段嗯，
1: 然后我那时候，呃，开始搬下山的时候，也很奇妙的是，我。我不知道为什么，我心里就是还是会觉得我心里需要一份寄托。那我那个时候，呃，在咖啡厅工工作的时候，认识一个好朋友，他就是在一个教会里面有聚会，然后他就问我要不要去。我那时候也就觉得说，好啊，那我就去看看。可是我其实那个时候。因为我过去的经验嘛，我就太容易什么宗教，我就会信得很着迷，然后最后我又会很失失望，觉得他都没有帮助到我，所以我那时候其实很小心，我就只是去了那个教会，然后我可能有空我就去一下，可能一个月去一下这样子的状况。所以我在那个咖啡厅工作的三年，我就其实都有去那个教会，只是我大概一个月会去一下，一个月会去一下这样子，就是不是很。很密集的去，一直到呃，我后来很奇妙的是，我周遭的我有三个很好的朋友，我其中的两个好朋友在那段时间都变成基督徒。然后我其中的一个好朋友就邀请我去参加他们的聚会，然后在那个聚会里面，居然我就遇到了我以前打工的同事啊，什么他也变成基督徒，然后后来我的那个什么高中的学妹啊，就是以前很喜欢我，常常在那个班上就下课的时候在班上门口会去来找我的那个学妹，居然也变成基督徒，然后我那学现在就是很有名的那个艺人的太太叫黄百。啊，她就是我的学妹，然后我那时候就在我朋友的那个教会就遇到了黄百然那没想到那个黄百荣就居然讲了一句话说：“啊，你是真心悔？”他就讲我的名，字。他说：“你怎么会变成这个样子？”我就才心里想：“哎、欸，我现在是变成什么样了？”因为我当时已经有两年、两三年的时，没有照过镜子了，也没有看过自己的照片，我不知道我自己变成什么样子。然后他当时这样讲的时候，我就心里想。我是变成什么样子，然后我才真的去照了镜子，我才发现我当天去参加教会的聚会，因为早上很早，我根本连脸也没有洗，然后我穿着睡衣，然后我没有穿内，衣，然后我外面就一个毛衣这样子，就是然后整个人只有灰色的颜色在身上，然后戴个眼镜这样。可是我当时在我高中，就是你看那个学妹是这么崇拜我。的那种状况，我是这么想要自己是一个这么棒、这么漂亮、这么好的人，我怎么会变？当时他讲的那句话，我就想说，对我怎么会变成这样子
0: ？呃，你开始走入凡间了哈，然后呃，正好有些朋友，然后他们又带你接触了另外一个新的宗教哈，这、就是众多宗教灵性疗法的其中一个。然后呃，这个比较特别之处就是你遇到了以前的人，然后他跟你说你怎么变这样，然后你才。第一次去照的镜子，那我觉得这个照镜子其实也有它很大的意义来，也就是说，好，我真的愿意重新再看一下我自己，然后发现啊，我怎么？这个样子，那这个其实又是一个改变的契机了哈。那最终最终呢，我觉得下一集我们应该可以谈完，然后那我们最终呢就<笑><笑>一直讲不停呢。最终呢，我们就来期待一下，就是那个全身穿的灰灰、很邋遢，然后已经呃走走无绝路，但是能够在咖啡厅非常认真工作，还是替他的职场负责任的。这个仙女姐姐最后最后，她是怎么变成现在可以这样跟我们侃侃而谈的人呢？好了，我们先到这边跟大家说拜拜，我们下期再见，拜拜。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅按赞留言哦。